0: Banke, bange på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji. Du lytter til Radio 24 Den originale til Velkommen til Flaskens Ånd. Med Poul
1: Pilgaard
0: Det sker, at jeg efterlyser forslag til gæster her i Flaskens Ånd. Og det er ikke fordi, jeg er så ikke kreativ, kan man sige, at jeg ikke kan finde på nogen selv, men fordi jeg faktisk synes, det er spændende med de forslag, der kommer udefra, der sidder mennesker derude, som måske har en spændende og interessant historie at fortælle, og som man øh, af en eller anden grund ikke kan opdage. Man må også gerne foreslå sig selv, det har jeg også sagt mange gange, men det har dagens gæst nu ikke, Jørgen Hermann Mondrad. Velkommen. Tak. Det har derimod en af morgenrædets gamle elever. Nå, no, for sådan. Ja, lige præcis. Det, det ved fortalte, du ikke noget om. nej. Nej, det nej. har jeg ikke. Jeg fik en, uh, en mail fra Markus Palm Andreasen. Yeah, yeah. Som skriver, at han vil foreslå dig som gæst i Flaskens så. Hold op. Og han skriver, yeah. jeg var så heldig at have Jørgen som underviser på St. Anne Gymnasium. Og han er et af de mest inspirerende mennesker, jeg har mødt. Det kunne være utrolig spændende at høre om Mondrads rejser i fodsporet på forfattere og hans oversættelsesarbejde. Og straks jeg googlede dig for at få lidt mere at vide, så kunne jeg jo se, at du flere gange er blevet indstillet som årets lærer af nogle af dine andre elever.
1: Til min store undren.
0: Ja. Og skulle jeg ikke allerede da være sikker på, at jeg gerne ville have dig øh, som gæst her i programmet, så bliver jeg det faktisk, da jeg... Der jeg forstået og læste om øh, den aktivitet, vi måske kommer til at tale allermest om yeah. i dag. Nemlig øh, det at være oversætter, og du oversætter sammen med din kone. Ja. Yeah. Som hedder... Judeta Prejs. Judeta. Jeg skulle nemlig lige høre, hvordan man udtaler det. kun på polsk udtale som sådan et E. Hun er født i Polen. Og så
1: med konsekvent tryk på næstsidste stævelse. Okay. Så er man på rette spor.
0: For det, man forstår, når man bare læser lidt om yeah. jeres oversættelsesarbejde, og det gælder jo ikke bare jer, men det er, at hvis man tror, at det at oversætte, det er bare at sidde med en ordbog, yeah. og så se, hvad der står på tysk eller polsk, eller hvad der måtte stå, og så finder det danske ord, så tager man fejl. At man snarere måske kan sammenligne det med at oversætte med musik på den måde, at selve den originale bog på tysk eller på polsk, hvad det måtte være, er partituret, kan man sige. Yeah. Det er noderne, ikke? Og så er oversætteren, musikeren, han skal selvfølgelig kunne noderne, det er, ja, klart.
1: Det er klart.
0: Man skal kunne sproget, ja. man skal kunne oversætte selve ja. ordet. Men det er jo ikke det, der skaber musikken i sig selv. Det er jo den virtuositet, hvormed musikken så fremføres. Det er det, der gør kunstner, og der er en oversætter også en kunstner.
1: Ja. Det, det lyder ubeskedent, men noget i den retning. Ja. Jeg har det ligesom, øh, jeg tror, de teaterinstruktører, jeg har været så heldig at møde eller lytte til, øh, har det, når de siger, at de, de starter med at kigge på stykket, og så, så siger de, hvad er vinklen øh, og hvad, hvad synes, øh, hvordan synes vi, det her skal sættes op. Og, øh, vi har flere gange nyoversat værker, der har, der eksisterer i en eller flere oversættelser på dansk allerede. Og det er ikke for at desavuere, for at nedgøre eller korrigere en tidligere oversættelse. Det er simpelthen en chance, vi får, når mm. nogen tilbyder os, at vi kan gøre det, et forlag tilbyder os, for at, at skabe vores sproglige musikstykke. De forfatter, vi oversætter, er heldigvis ofte nogle meget øh, musikalske forfattere, som man virkelig kan i scenesætte.
0: Ja, det er Thomas Mann og Kafka, blandt andet. Præcis, præcis. Elfriede øh, ja. ja, J- Jelling, ja. øh, som en af de nye... Er hun ja. ikke Østrigere egentlig? Jo, Østrigs Nobelpristager. Ja, feministisk forfatter, så meget har jeg det Radikal feministisk og på feminist. kant
1: med det østriske samfund det og øh, eneboer i en villa uden for Wien ja. øh, med social fobi og derfor øh, svært at få til Danmark for Luciana festivalen har inviteret hende flere gange så vidt jeg har hørt og øh, øh, det lykkes ikke men, øh, men hypermusikalsk og midt i sin sådan radikale feminisme er hun også hvad jeg vil kalde sådan viner elegant hun er uddannet klassisk pianist så når hun sidder og vrænger af det østriske sprog og det patriarkalske samfund, så lyder det lidt som sådan en, der improviserer på et, øh, på et klaver. Øh, sådan et ampromptu på en vis måde. Ja. Så det er en helt sær blanding, øh, som man ikke kunne forestille sig ret mange andre feminister
0: fra alle mulige andre lande øh, øh, have. Nej, og der fik du så lige nævnt vin, og det er jo så det sidste, jeg vil nævne her som øh, en slags indledning, det er, at du og din kone ikke bare oversætter, men I rejser faktisk i fodsporet på de her forfattere, I sørger for at komme til at sidde på de samme caféer, hvis de stadig findes, som, som de her forfattere har gjort, mens de skrev bogen eller om aftenen, når de ikke skrev bøger, yeah. og i det hele taget samler på en eller anden måde yeah. på ting, yeah. steder, der har med de her værker at gøre, og sådan set også glemte steder, altså steder, der er væk nu. Yeah. Ja, det vender vi tilbage til. Vi skal jo have noget i glasset. Det er uh, lige før, jeg godt. helt glemmer det. det godt. Yeah. Nu skal du se, og det helt oplagte, for I har jo oversat så meget, der har med Central-Europa yeah. øh, at gøre, yeah. øh, og øh, især måske området omkring vin osv., yeah. og så videre. det havde måske været oplagt at Vin Budapest, Ungarn osv. Det Præcis, havde måske ja. været oplagt ja. at drikke en Tokaj for eksempel, den ja. ungarske berømte ja. vin. Det havde du fristet med? Det havde jeg, men så valgte jeg alligevel ja. den her ja. øh, museernevin, en ja. Prosecco faktisk. Ja. Og det g- gjorde jeg, fordi her forleden dag, så øh, kom der en, en, en mand på besøg her, ham kender jeg heller ikke, øh, men han skulle øh, hente, en, han havde købt en bog af mig, ja. Jesper Rigsbro hedder han, og han er en fast lytter af programmet, og han har en en, lejlighed i Firenze, hvor han bor ind imellem, og han fortalte så, at han på vej hjem til Danmark, lige da han havde passeret grænsen og var i Sønderjylland, så hørte han et af de tidligere programmer her i Flaskenton, interviewet med Amalie Langballe, journalisten, som blev sendt for en lille måneds tid siden. Der drak vi en vin, hvor vi gjorde os lidt lystige over, at der i stedet for en en, hvad skal man sige, metal, et metalgitter omkring yeah. proppen, som der yeah. jo er på en champagne. Yeah. Yeah. Så på den vin, vi drak, som også var en prosecco var yeah. sådan en snor i stedet for, no. der, der, der skal holde yeah. proppen lidt på plads. Yeah. Og så kom han i tanke om, at han havde da lige i sit lokale supermarked for første gang nogensinde købt sådan en vin med sådan en snor på, no. som han havde i sit yeah. bagagerum. Yeah. Og så tænkte han, den skal vil Pilgaard have, yeah. når jeg kommer op for at hente hans bog. Det var meget venligt, <laughs> Og det er den her. Yeah. Og... Øh, og jeg har jo så kunnet læse mig til, at Mionetto, yeah. som den hedder,
1: yeah.
0: er en af de, uh, de kendeste yeah. prosecco-vine. Yeah. Og de bliver jo lavet i Norditalien. Yeah. Og øh, det er fra en vingård, der blev grundlagt i 1887. Yeah. Og øh, faktisk tænker jeg så, det er jo egentlig ikke så langt væk fra de områder, I især har beskæftiget jer med. Og... Faktisk kan man jo regne ud, at hvis vi går 100 eller 150 år ja. tilbage i tiden, så vil jeg tro, at i, uh, i for eksempel Østrig, ja. der har den museerende vin, man har drukket, uh, det kan meget, meget vel have været Prosecco, fordi ja. der er jo ikke ret langt. Du ser, jeg har ja. det her, lige lavet printet et lille kort ud. Den der røde prik, ja, ja. den angiver, ja. hvor vingården uh, ja. ligger, der har vi det har så, været Østrig
1: øh... i det, i det, indtil første verdenskrigs afslutning. Ja, det været er været mellem Venedig ja, og så Bosen, ja, ja, ja. ikke? Ja, ja.
0: Eller Bolsen, ja, ja, ja. hvilket sprog man nu foretrækker. Ja. Så. Jamen, så jeg øh... synes, det lugtede lidt af fisk.
1: Skal vi snakke litteratur om det punkt, som, som vinen kommer herfra? Det så... kan vi skal vi ikke
0: skåle først. Kan så, du det? Så
1: skal vi skåle. Ja, jeg tror, jeg er meget tæt på i hvert fald.
0: Nå, okay. Øhm... Det smager dejligt. Det smager dejligt. Det er rene blomster ja, og sådan, ja, en friskhed, ikke? Ja,
1: ja. som ja. sådan uh, en iskold flod uh, på en, en 40 grader varm uh, dag, uh, hvor man kan sådan, uh, tage skoene af og, og, og døbe fødderne i.
0: Sådan I, Sonso, den, vi...
1: I Sonsofloden måske, uh, som jo ligger lige i det, uh, tæt på det her område, og det er jo der uh, Hemingways uh, uh, Farewell to the Arms foregår. Er det, det? det er der og så senere i Milano, på hospitalet i Milano, hvor han får affæren med, med sygeplejersken. Men det, det er den front, hvor, hvor, hvor italienerne og østrigerne rykker frem og tilbage øh, under meningsløse blodudgydelser i 1. verdenskrig. Okay. Og han er med, han er med som, øh, som frivillig amerikansk øh, sygeplejer. Aha. Og derudover så ligger der en by, jeg tror ikke er på kortet, der hedder... Götz på Østrig og Gorizia på, øh, på italiensk, uh-huh. og som, som var en østrisk-italiensk by, hvor der også var en spændende øh, filosof, skrådstreg, essayist, lyriker, der var jødisk-italiener, skrev på italiensk, men egentlig østrisk statsborger, og han begår selvmord som 3 24 og han hedder Michelsdetter. Uh-huh. Øhm, og det skække ved, 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 ved Goricia er, at der går grænsen simpelthen tværs ned gennem byen. Øh, øh, så der er noget, der hedder Novo Goricia, om på den anden side, på den, på den i dag slovenske side, øh, som tidligere var den jugoslaviske side. Og Michelstætters grav ligger derover, og hans fødehus ligger på den italienske side. Og det var en af øh, Judetas og mine mange gyldne eftermiddage, da vi gik rundt på sporet af Michelstætter. Og ville, vi ville næste dag også have fundet Hemingway-stederne, men så var der andre ting, der trak i os. Okay. Men det var meget svært at finde øh, øh, over på den jugoslaviske side, den jødiske kirkegård, men pludselig så var vi der øh, forbi i og Hunde og øh, et autoværksted og sådan noget, og så var den gamle jødiske kirkegård der. Okay. Så, så øh, sådan er hele det gamle østrig Ungarn ligesom sådan et, et landkort med små prikker, som vi langsomt øh, finder og og, øh, øh, og hver sted har der været et eller andet Det, som du
0: fortæller Det er det, er
1: det vi elsker
0: at leve og for. Men hvad er det for en hang til at opsøge de her steder? Der er jo masser af oversættere Der er sikkert også af glimrende oversættere som, som bare sidder derhjemme og oversætter, Og som ikke har behov for Så samtidig at rejse sted og, og finde fysiske steder Geografiske steder Ting og sager Hos mig tror jeg, at det går langt tilbage
1: jeg, jeg vandrede en dag ud af en af de billedbøger, mine bedsteforældre havde. Jeg var øh, øh, Josef i, fra Bibelens Josef og hans brødre, og så pludselig så befandt jeg mig i, i, øh, i Sorø i mine bedsteforældres øh, hjem. Og så tog min far mig ud i skoven, og vi øh, fandt, hvor ridderne havde boet, og jomfruerne havde boet, og hvor dragen boede. Og øh, som voksen, så, øh, så tager jeg på den samme rejse, forsøger at den. Øhm, øh, som ung, så, så, så læste jeg sådan, øh, øh, for at tage nyt land, det mange af klassikerne. Og så pludselig opdagede jeg, måske omkring øh, murens fald for, for 20-25 år siden, at det faktisk var muligt at tage ned til de steder, hvor de store klassikere har, har levet de store, klassiske, mellem forfattere. Judith har kommet ind i mit liv, og øh, hun, har, hun taler jo polsk, og jeg taler tysk, så, så vi kan ligesom krydse på tværs, mm. og krydse tværs i de områder. Øhm, og der, der er ikke helt sådan stor forskel mellem at oversætte, som du siger, og, og så med at se stederne. Øh, selvom der ofte ikke er noget bestemt at se, når vi kommer så til stedet, men, men rejsen derhen har været et eller andet, som har været lidt ligesom at følge linjerne i bogen, øhm, og så pludselig er vi der. Mm. Ligesom man pludselig er på den sidste side i bogen. Og så var den bare slut. Og så er der bare en tankstation, hvis man er der på stedet. Øh, Ombedt af bagved det en, en gravsten med et halvt udvisket øh, navnetræk. Ja.
0: Men, men hvad er det for en følelse i dig på vejen derhen? Altså, er, er det en spændingsopbygning, eller hvad? hvad? Er det forventning, eller hvad er det, når du Ja, der er, er på vejen?
1: eventyr. Der, der er alle hotellerne og... Øh, øh, Ja, før min kone kom ind i mit liv, så levede jeg sådan sta- stadigvæk i mange år, som, sådan, som om jeg havde stadigvæk var studerende. Øh, og så sagde hun endelig, at vi skal have et lidt bedre hotel. Øh, sådan er, er kvinder. Så, 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 så. Og det var jo heldigt, fordi så fik vi mulighed for at overlade i nogle af de der gamle hopspurks som står sådan lidt øh, øh, forfaldne i masser af ungarske og østriske og slovenske provinsbyer. Det at rejse tilbage til den tid, ja, det giver spænding. Det giver billeder, øhm, som, som jeg ikke vil være uden. Nej.
0: De Habsburgske hoteller siger du, og det er jo så en, en henvisning til det, som du beskæftiger, eller I beskæftiger jeg rigtig meget med, nemlig øh, det østrig-ungarske monarki, ja, som ja. blev regeret af Habsburgernes ja, ja. Habsburg, ja. og som eksisterede indtil... Til Indtil første. midten
1: af 1. verdenskrig til, til 1916, så kom der lige en kejser øh, efter Franz Josef, der mm. havde regeret så mange år. Men, men han abdicerede han hurtigt, og, og, og de østrigske soldater flygtede fra fronten. Italien, de var faktisk ved at slå italienerne, men så øh, deserterede de, og så, og så holdt krigen op.
0: Og så var det nat med det østrig-ungarske ja, det. Var det. det, var det. Ja. Men det er ikke kun gravstene og grave og den slags i, i opsøger, kan jeg forstå. Altså, det er også for eksempel en café, eller... Ja. Ja, det
1: er det. I, i Wien øh, sidder vi på Café Sartel, hvor Musil sad og skrev «Manden uden egenskaber», altså en, en mange tusind langs roman, der aldrig blev færdig. Og øh, den ser ud næsten som den må have set ud på, på hans, hans tid. Der sidder så altså fire-fem dage ældre damer og spiller kort, og kommer en håndværker ind og, og, og en lokal forretningsdrivende ind og laver regnskabet øh, sidst på dagen fra, fra sin butik, hvor, hvor mange viskelæder og blyanspidser vedkommende har solgt fra sin lille papirhandel. Og, og damerne, de, de banker øh, west eller rommekorten i bordet, og kaffen bliver serveret. Æm, og man, man drikker en fald eller en melange, eller hvad de der østriske kaffespecialiteter øh, hedder.
0: Ja, og, de er jo blevet sørgeligt fortrængt af ja. Cortado og ja, det er Espresso ja, og de ja, ja. italienske betegnelser ja, nu, ikke? Ja, ja. Skal vi ikke lige hælde skål? Jo tak, jo tak. Det er jo ikke kaffe, vi drikker her. Nej. Tror du, du bliver en bedre oversætter af rent fysisk og bevægt af de her steder?
1: Der er af og til øh, ting, man, øh, man bedre kan forstå. Vi har oversat en, 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 en polsk gydisk forfatter, der hedder Bruno Schulz som blev født i en ukrainsk by i vest, altså en, en by i, i det nuværende vest-Ukraine, som stadigvæk dengang hørte under Østrig-Ungarn. Og øhm, han arbejdede på et gymnasium, boede et lille hus, og han beskriver tit sådan øh, skyerne der trækker hen over himlen, øh, en bestemt lys i træerne, en bestemt gul farve som husene har. Og, øh, det kan være, at vi kunne finde frem til det ved hjælp af en ordbog, eller ved hjælp intuition, eller skabe en, en, en oversættelse, der er lige så god uden det. Men, men i hvert fald så bliver op, oplevelsen for os selv øh, øh, uddybet af det. Mm. Da vi var i Drohobits, det var tilbage i 2008, så øh, var vi jo ikke så heldige at møde øh, den sidste nulevende elev af, af Bruno Schulz. En, øh, en gammel jøde, der hed Alfred Schreier, og var et par af 80. Bruno Schulz skrev i mellemkrigstiden og blev skudt på åben gade af gestapo officerer øh, i 1942. Og øh, Alfred Schreier, han havde været en af hans elever på, i, i tegnetimerne på, øh, på gymnasiet der, og havde sig selv som 14, 15, 16-årig overlevet diverse koncentrationslejre og deportation til, til Sibirien, og så havde han haft et, øh, et jødisk orkester sidenhen. Ikke? Okay. Og det fortalte han så om, om sin gamle lærer, Øh, hvordan han var blevet skudt på gaden, og selvom han sikkert har fortalt det mange gange, så kan jeg huske, at der løb tårer ned af, af Alfred Schreiers øh, øh, kender, da ja. han fortalte om det. Ja. Øhm, der var også lagt, der, hvor Bruno Schulz var blevet skudt, havde bystyret så netop lagt en øh, korplade i fortåret, men den var så blevet stjålet af, af, af de lokale romager, så der var kun et hul, ikke? så det
0: i koret måske var, var, var mm. noget værd for dem, så... Jørgen Mondred, jeg kan yeah. simpelthen ikke lade være med at have det her indre billede øh, af dig og din kone komme gående med jeres kufferter og tjekke ind på et gammelt, letforfaldet Habsburgsk hotel. Ja. Yeah. Øh, og tænker, om der også er sådan en slags nostalgisk længsel i dig. Helt klart. D-
1: ja, det er ja. helt klart. Ja, det er der. Altså øh, øh, maden, lugten, lydende. Caféerne i Wien, hvor der jo ikke er musik, det er, attraktionen er den der lyd af bestik, og, og øh, kagen er jo ikke, øh, den må gerne være en, lille, en dag for gammel, og sådan det, og, og, og en lille kant, af, 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 der ikke er blevet vasket helt af på, på kroppen. det generer ikke mig, fordi det, det er alt sammen den patina, øh, så, så den, det nostalgien betyder meget, Men også sådan en tidslom, der så bevæger sig, der der står stille i alt det, der bevæger sig rundt om, det, det, det fascinerer mig.
0: Hvorfor tror du, man har sådan en nostalgi?
1: Det er, fordi tiden går, og man ved, hvordan det ender. Så på den ene side rejser vi ud mod nye steder, men i virkeligheden så er det måske lidt, som jeg kom til at sige lige før, at... Det er mine bedsteforældres øh, hjemme i Sorø, middagssøvnen, stikkelsbærgrøden. Øh, min min, min øh, bedstefar, der sidder og, og, og læser bibelhistorier, og øh, min bedstemor, der øh, har sin, sin store sølvnål i, i sit lange hår, der kan gå helt ned til, til livet. Øh, hendes gebis, øh, ja. når hun sover til middag, som står i sådan et vandglas med bobler på, øh, så, så prøv, hvis jeg, når, jeg, når jeg genser, at det er langt væk nede i, i hoteller og caféer, der har fået lov til at stå, eller, eller på jernbanestrækninger, hvor de ikke har fået skiftet øh, vognen ud, eller måske har købt nogle danske sporvogne fra, det ser, jeg har jeg nogle gange set i Rumænien, eller, eller busser fra, fra 80'erne, så, 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 så giver det sådan en sug i maven.
0: Ja, så i virkeligheden for nu at blive i, eller anvende et øh, litterært udtryk, så er det faktisk en slags... Øh Jagt efter den tabte tid. Ja, det, det er det. Det er en jagt efter ja, din egen ja, tabte tid, din ja, barndoms ja, tabte tid. Ja, som... Ja, ja jeg
1: kan også se ud over de bøger, vi, vi oversætter. Nogle af de bøger, vi oversætter, det var nogle bøger, jeg, jeg læste med begejstring, da jeg var i 20'erne. Nu, mm. nu, nu, nu kommer opgaverne sådan, som, som sådan små gaver, som livet og skæbnen og forlæggerne giver mig... Øhm, da jeg læste som ung, så var det sådan et erobringstugt. Sådan tror jeg, at mange har det. Er ligesom man kan bestige bjerge, eller, eller lede efter en helt særlig vin, så er det også det der at få læst sig igennem nogle af de mesterværker, som man måske ikke så forstår så meget af, når man er i tyverne. Mm. Nu bilder jeg mig ind, jeg forstår i hvert fald noget af strukturen, jeg forstår ikke altid, hvad forfatteren vil, men jeg kan se kompositionen klarere. Men i dag er der ikke længere det erobringstugt. I dag genlæser jeg for at, 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 at møde mig selv, som ung, hmm. og for at tage afsked øh, på en måde. Øh, øh, før var det en rejse ud, nu er det en rejse tilbage og hjem, når jeg læser, og øh, måske at de bøger, vi oversætter, det er sådan en måde at få, lagt, få, lagt, få, få, få skrevet et, et lille testamente, som indbefaler den bog. Det er måske lidt dystert sagt, men... Øh, jeg forstår det fuldstændig. Ja.
0: Apropos på sporet efter den tabte tid, yeah. altså Marcel Prousts berømte yeah. store værk. Yeah. Vil du nogensinde tur give dig i kast med sådan et kæmpe værk over selv?
1: Uha, uh-huh. altså øh, nogle af vores mentorer, Niels Brunse for eksempel, har oversat, øh, øh, eller er i gang med at oversætte Shakespeares samlede drama, mm. og, og, øh, og hvad det hedder, Carsten Sand-Iversen. Som i sin tid, da vi havde udgivet den første oversættelse på et lille forlag, så skrev han til os, at han, så jo, han tænkte jo, at han snart selv holder op, så han tænkte, at vi måske ville tage over. Så, 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 så han var sådan en mentor. Skrev også efterord til, til den første oversættelse, vi fik lov til at udgive. De har det store projekt. Jeg ved ikke, om, om det i virkeligheden er det, vi skal. Fordi netop hvis det er rejsen, der er bevægelsen, så er det måske de små stationer. Vi har dog sagt ja til for et lille kvalitetsforlag, der hedder Sisyfos, at oversætte en klassiker, som en nogen vil læse, men som er sådan en slags principiel øh, øh, prøvetest, øh, øh, nemlig øh, Goethe's Wilhelm Meisters Lærerjager mm. på 600 sider med, med prosa fra, fra omkring 1800, øh, år 1800. Øh. Skulle det blive den sidste bog, så, så synes vi, det ville være en værdig sidste bog. Det er nu ikke sikkert, det bliver det, men... Øh, den... den sidste bog, men du er jo kun 54, ikke? Ja, det er rigtigt. Men øh, som ung, som barn, tegnede og malede jeg meget, og som øh, 19 år tror jeg, blev jeg optaget på øh, det kongelige danske kunstakademis malerskole, og øh, var nok for ung øh, fordi jeg var lige kommet til København fra fra provinsen havde en knap nok en, havde et et kælderværelse på 8 kvadratmeter ud i Stusgårdsgade, og fik senere en lejlighed uden varme og, og med iskoldt vand og, øh, og uden badeværelse og så videre på på Nørrebro og det hele var meget det var sådan ligesom lige der i, i 80'erne, så det var meget dystert og mørkt. Så jeg fik aldrig rigtig bidt mig fat på, fast på kunstakademiet. Men i virkeligheden er der en, en maler og tegner i mig, ah. så hvis jeg lever længe nok, så, så, så vil jeg lade den øh, indre skikkelse træde ud i lyset.
0: Men så vil vi jo udbringe den her franske skole eller den franske ja. skål, av votre ja. santé, altså tak. for dit helbred. Ja. Ja. ja, skål. Tak. Du talte så fint om Sorø. Ja.
1: Yeah.
0: om dine bedsteforældre. Ja. Yeah. Jeg forstår, at i jeres familie, der hedder, hvad mand eller hvad, i hver anden generation, så hedder man Jørgen Hermann Mond. Det er faktisk rigtigt. Og det hedder, yeah. hedder du, yeah. Så det hed, din, har det så været din farfar?
1: Uh, ja, min farfar og så altså to
0: slægtlede tilbage. Yeah, og ham yeah. i Sorø, det var din farfar? Nej, det var, min, det var på mødernes side. Det var på, på mødernes møderne side. side. Okay. Yeah. Lad os lige blive øh, på den fædrene. Ja. Yeah. For det er en præsteslægt, ikke? Det er det. Er du så den første, der ikke er blevet præst? Øh,
1: nej, min, min far var religionslærer, danske okay.
0: religionslærer, okay.
1: og øh, min farfar var det heller ikke, men øh, hans far var, så vidt jeg husker, forstander på en af de helt store højskoler, Ryslinge Højskole og også præstuddannet, og øh, så f- hans far igen var øh, den første præst i Marmorkirken. Han havde været præst i Vartov og var, hvad man kalder, højregrundvigianer, tror jeg nok, ja, ja. Øh, øh, der i 1800-tallet, og var vist nok Titkens øh, skriftefader, og man så må sige, altså øh, øh, finansmanden Titken var glad for ham. Og titken finansierede så øh, Marmorkirken. Marmorkirken, og ja. så derfor blev han også den første præst, og han står derinde, øh, øh, Jørgen Hermann Mondrad, som, som på, på, et, på sådan en, en liste over præster, ikke? som den første der.
0: Ja. Er det så den ældste søn, der kommer til at hedde Jørgen Hermann ja, ja, det er det. Og hvad så i den generation, der springer over, hvor man ikke hedder Jørgen Hermann, hedder man så fast et andet navn?
1: Nej, det gør man ikke. Okay. Det gør man ikke. Der, der er frit slag. Og jeg har faktisk ikke børn. Det, 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 så det er lidt ligesom i Thomas Manns Budenbruks. Jeg er sådan et, et lidt konstnerisk svageligt barn, der indtil videre ikke har, har, har påtaget mig slægtsopgaven. Jeg kan også fortælle omkring mit navn, at min mor, som var sådan mere oprørsk, hun havde ville have, jeg skulle hedde Donovan, fordi der havde været en western, der hedder Herkoms Donovan, der gik i de københavnske biografer ja. der, først i 60'erne, øh, da hun var gravid. Og øh, min farfar græd i kirken, da det så i sidste øjeblik viste sig, at jeg skulle have det navn, jeg havde her. For ellers ville hans verden jo være sunket i grus.
0: Så. Har du nogen anelse om, hvorfor det kunne da være anden generation, der skal hedde Jørgen Hermann?
1: Nej, nej. Okay. Jeg har derhjemme et, 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 et maleri fra en... en øh, en præst i Norge fra 1734, hvor, hvor, hvor præsten knæler ned. Der er to personer, den ene er Jesus, og den anden er så min, min, min forfader på faderne linje. <laughs> navnet er i øvrigt, og måske viderefører jeg så et eller andet. Der er en hjemrejse i det, for det navn skulle ifølge legenden være østrisk. Øh, Månrat øh, fra en af tyrkernes belejringer af Wien, i formodentlig den sidste i 1783. Der var en møller som øh, som, øh, som, øh, som slogs, øh, mod tyrkerne for, for kejseren så det tyrkiske måne i måne, og så det og så møllerhjulet i rat okay. skulle være sådan der Så måske måske det østriske sådan en, jeg mærker jeg mærker slægten Mondra. der har også været politikere i slægten, er det ja, din slægt? det er ikke den direkte linje, det er ikke den direkte linje. Jeg har en, der var en generalpostmester i, i, i den, 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 konge, eller den, den kronprins, der regerede under Napoleonskrine. Der var en generalpostmester i min familie, som spillede kort med, med, med kronprinsen. Og vi har sådan en, nogle klenodier, en, en sølvsamovar, som, som skulle vist være, som måske skal gå tilbage til Nationalmuseet. Den har jeg stået hjemme. Øh, og, og, og kigger på gang imellem Okay <laughs> Men sådan er det jo Altså med, med, med os danskere Vi, jo, vi er jo øh, vi, Vores slægter har været gifte på kryds og tværs Så der, der er uendelig mange Bønder og, og landarbejdere Og så mærkelige skikkelser der har, der har enten været kunstnere Eller i forbindelse med magten og sådan noget
0: ikke? Og mm. Således også i mine var du meget dernede hos dine bedsteforældre?
1: Ja, ja, jeg var også meget hos mine øh, bedsteforældre på, på fædrenes side. De, okay. de boede i Høng. Mm. Øh, min, øh, min farfar var venstremand, øh, amspromester øh, i, i, i venstre, og øh, 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 min morfar var sådan lidt trykket af det sociale, fordi min, min morfar øh, han var en af tre brødre, der kom fra en lille bitte husmandssted i øh, ved Katteminde. Og de to af dem, den ene var min morfar, fik lov at gå sådan uddannelsesvejen. Den ene blev øh, præst, det var ikke min morfar, øh, men han, øh, øh, han, han ville han vil, han vil ikke have børn, for han kunne forsørge sin kone, og så blev de for gamle. Så det var en tragedie i hans ægteskab. Og så min, min morfar var, gik seminarievejen og uddannede sig så senere i livet til præst. Og så den sidste bror fik ikke lov til at forlade gården, fordi øh, det var der en, der skulle passe. Mm. Og blik, fik heller ikke lov til at gifte sig, men levede øh, uden moderens vidne øh, sammen med tjenestepigen, som han så senere, da moren døde, øh, endelig giftede sig med, så hun kunne være økonomisk sikret. Så det ja. er min morfar slægt. Men, men jeg ved, at når de så mødtes, øh, øh, altså min morfar og min øh, farfar, så var min farfar selvfølgelig et og bød cigarrer og satte sig på herreværelset. Øh, og, 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 og den anden, øh, altså min morfar var sådan lidt respektfuld.
0: Og, 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 fordi der har været den her sociale ja, afstand mellem
1: Min farfar kom fra København og, mm. og, øh, øh, og, og han var rektor for noget, der hedder øh, øh, Høn Gymnasium, og så, og så som amtsborgmester i, mm. i Vestjyllands Amt, tror jeg det hed. Så, så det er jeg vokset op med.
0: Og ja. ja. Apropos gymnasium, du ja. er jo altså... Det der oversætteri er jo i ja. noget, du langt fra ville kunne leve af. For det tjener man ikke mange penge præcis, på, præcis. Vel? Ja. og det tager lang tid. Ja. Du er jo altså også gymnasielærer på Sankt ja. Gymnasium. Og jeg kunne ikke godt tænke mig at høre dig. Nu kan jeg for... altså, dels så får jeg den her opfordring til at tage dig i flaskens ånd. Ja. Øh, fordi din elev der, hvad hedder han, Markus Halm ja. Andreasen, ja. synes, at du er et af de mest inspirerende mennesker, han havde mødt. Og, øh, og du er indstillet, som sagt, flere gange øh, til titlen Årets Lærer. Hvorfor tror du, at eleverne synes, du er sådan en god lærer? Det er et stort spørgsmål. Jeg tror,
1: jeg må være en slags spejl, hvor I, de ser noget i sig selv, som, som de kan gå videre med. Jeg husker mest fra alle de år en mig selv som udmattet, træt, kæmpende mig ind på på klasseværelset, og fortællende, og så kommer der nogle gange noget op fra alt det, jeg har læst, alt det, jeg har set, og og så samtidig prøver jeg selvfølgelig at holde en pædagogisk struktur på tavlen, så så, så de kan huske noget, og så så det giver mening i forhold til sidste time. Men men jeg må sige, at jeg tror mere, det er dem. Hvis jeg jeg kan noget, så må det være det at, at kunne være et spejl. Nu er det sådan... At St. Gymnasium er faktisk et privilegeret sted, øh, synes jeg, at have fået lov til at være. Fordi det er sådan en musikskole, mm. og øh, Markus og alle de andre, de har sunget i kor og spillet musik. Og jeg har kontakt til, til nogle, en del gamle elever, øh, øh, som spiller i Radiosymfoniorkestret, mm. som øh, er skuespillere og... og øh, og af og til, så falder der en, en billet af til den gamle lærer, og så, så er jeg inde og se dem, og, og sidder med en lille tårer i øjnene, og de blinker faktisk til mig nede fra scenegulvet, og, <laughs> og, og det synes jeg, på den måde, er det et stort privilegium. Ja.
0: Men der må jo være noget særligt, du kan, eller der må være en forskel på dig, og i hvert fald nogle af de andre lærere i, i Danmark, og alle øh, andre steder, som, som gør, at, at de her elever særligt husker dig, eller særligt øh, gør opmærksom på det. Jeg sidder og tænker på, om det er, om det kunne være en begejstring, der smitter. Det kunne, Hvis ja, man har hørt ja, uh, udsendelsen ja, her fra begyndelsen, ja. vil man kunne mærke for dig, at du, er, uh, du, du er, er virkelig engageret, og du er ret begejstret. Altså, der er en begejstring for det, du fortæller selv, de ting, der er triste, eller hvad man skal ja. sige. Der ligger der jo en begejstring ja, ja. for at fortælle det. Altså, ja, måske, for at formulere ja, det, ja, det ja, ikke ja, også? Ja. Og begejstring smitter det, jo, ja. altså... Så jeg kunne forestille mig, at du faktisk, øh, at det er begejstringen, der smitter, når du står der foran.
1: Jamen, det stemmer vel også lidt i overens med min spejlteori. Altså, mm. de, de, øh, de kan se, at man kan være begejstret. Mm. Hvis, det kunne de sikkert måske allerede mærke, men de kan se en, der er lidt ældre end dem, som, øh, som hellere vil bare fortælle videre, end at tysse på den elev, der ikke der kommer for sent, eller, eller sidder urolig, og så hellere vil indfange ved at sige nu kommer der noget spændende, end ved at sige, nu skal du tage stille. Ikke? Så, så mm. øh, det kan være på den måde. Fører du så ikke sådan nogle fraværslister? Øhm, jeg siger altid med til mine elever, når de, når de siger, hvorfor øh, glemmer du det så tit, så siger jeg, at jeg fører fravær i hjertet. Æ, øh, til dem Æ, men der er ellers, jo, der er jo meget øh, sådan, øh, militærisk byråkrati omkring og det vil jeg lære i vores dage det hele er jo elektronisk ja. ikke? så man ja. skal i princippet starte timen så vi siger det ikke for højt og jeg husker det som regel også med et falkeblik og ellers så minder de mig om det næste dag ja. hvis, især hvis de har fået noget øh, 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 selvom de var til stede ikke? Så, så, øh. men jeg siger jeg fører det i hjertet jeg kigger ja. ud på dem og, og, øh, og så ser så, og så jeg altid til dem der er kommet vi er de rigtige. Øh, øh. Hvad siger du? Så siger jeg, vi er de rigtige. Vi er de rigtige. Ja, altså det er også der er kommet, ikke? Hvis der, hvis der skulle have været 28 og 22 en dag, så... Så, så,
0: siger... så er det de rigtige ja, 22, ja, ja, ja. der er dukket op. Ja. Kan du huske, da du begyndte at undervise? Ja. Var det svært? Jeg
1: var, jeg var nervøs, da jeg gik ind første gang. Ja. Og, og det var jeg i en 3-4-5 år... Nej, jeg var det faktisk... Der, der skete noget i år nummer to, og der har jeg også mange... Jeg har kontakt fra, kontakt med. Der havde jeg så mange timer og var i noget, der hedder pædagogikum samtidig, at jeg var faktisk lige ved at falde om af træthed. Så nogle gange fredagstimen... Der opgav jeg alt og gav mig bare til at sidde og snakke. Og så gav de sig til at sidde og snakke, og vi sad og grinede og havde øh, det rigtig sjovt. Og der opdagede jeg en, en måde at komme i kontakt på, som jeg måske havde forsvaret mig mod det første år, hvor jeg hele tiden havde forberedt nogle øvelser, og så gik vi fra øvelse 1 til øvelse 2 til øvelse 3. Og så opdagede jeg, at hvis man har en, en basisstruktur, og så bare kører på, så, øh, så kommer man måske bedre i kontakt med eleverne. Og jeg har ikke været lidt bange de sidste 15 år for, for, for eleverne som sådan. Det... Øh, de er også mægtig søde derude, så, så i dag har jeg så sagt farvel til dem, fordi jeg kun har fem dage øh, undervisningsdage på Sankt andet i hvert fald i nogle år, hvor jeg, hvor jeg nu skal ned og undervise på Universitetet i Wien og har fået en ny stilling dernede, så, 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 så nu er der sket noget helt andet.
0: Så det vidste jeg jo ikke, før du kom. Nå,
1: okay, ja. Nej, men, Hvornår begynder du der? Det begynder jeg øh, i princippet 1. marts, men den første lektion, jeg har, den er i det gamle universitetsgebøjde det er, hvor Freud og Karl Popper og alle mulige andre har været øh, øh, den 5. marts kl. 10.30, tror jeg.
0: Okay. Hørsal
1: 21, opgang ja. 5 eller et eller andet, tror jeg, det er. Og din kone skal så rejse med? Øhm, eller på til, juli, til, til juli. Til juli. Hun, øh, hun, hun, er, hun også, er også gymnasie, ja, så hun skal lige gøre semesteret færdigt. Men jeg kunne ikke starte senere, fordi deres semester starter simpelthen. Skal
0: hun så også være lærer det
1: i hun kan muligvis få nogle timer på noget såkaldt IB-gymnasium. Mm. Det er et rygte, og nu sidder jeg og spreder det helt ud. Men, men de, der er skulle være sådan, det, det er sådan et internationalt gymnasium, hvor der også er blandt andet modersmålsundervisning for de fem teenager, danske teenager, der er i, i Wien. Okay. Man fortæller os at blandt andet ambassør, ambassadørens børn den danske ambassadørs børn, så så vil blive hendes elever. Men ellers er det meningen, at både hun og jeg også skal øh, undervise. Jeg måske, oversætte og skrive øh, øh, mere, fordi vi har en lille smule færre timer, end vi vil have på Sankt Danæ.
0: Skal vi ikke lige huske at skåle jo. for Markus ja. Palm Andreasen, jo. som
1: var
0: den gamle til... elev, der ja. foreslog dig til ja. fasten så. Ja. Ja, ja, ja. Det, det var et rigtig godt forslag, ja. synes jeg.
1: Nå, men det er jeg da glad for.
0: Det betyder jo, Monræ, at, at nu bosætter du og din kone her ja, simpelthen i uh, det der, nærmest forestiller mig, magiske sted for jer. Ja. Vin. Ja. Det er ligesom der det hele, det, eller, hvad skal man sige, det, det er centrum ja, for det hele. Ja,
1: ikke? Ja. vi skal ned på et, et, et bureaukratisk uh, register og uh, folkeregister og uh, have tjekket os ind. Og man fortæller os, at digitaliseringen er 20 år bagude i, i Østrig. Det, det, det er ganske tillokkende for mig, men det betyder desværre, at vi så skal ind på mange forskellige kontorer, skattekontorer og det ene og det andet, og have, have, øh, have, have stempler og sådan noget. Så der kommer og, og kryds og underskrifter og papirer med, så der bliver lidt byråkrati.
0: Men du kommer jo til at gå rundt i den her gamle kejserby, ja. og det mærker man jo i Wien, det gør man i øvrigt også i Budapest, ja. øh, hvor øh, alene bygningernes størrelse, ja. altså de her ja. kæmpestore, man kunne måske kalde det men det lyder ja. så negativt, ja. men de her kæmpestore Bygner. De er altså lige et par etager øh, højere, end de er i de fleste andre byer, det det. og meget massive og ja. bestandte ja. og, og dekoreret, ja. udsmykket ja. ja. i en grad. Øh... Vi
1: sidder i, lige nu i en ekseptionel smuk Københavner Frederiksberg villa, nej, måske villa, hvad hedder det, lejlighedsejendom, ja. ikke? men den, den ligner en gennemsnitlig viner-ejendom. Øh, så, så, så sådan ser de fleste huse ud i, i, i
0: Wien. Så på den måde så kan man jo godt forestille sig, når man går rundt i de her byer, at man rent ja. faktisk gik rundt i, i 1914, ja, og, og 1914. Ja, eller i, 1910. Ja, i lange 10. gadestrækninger kan man. Det kan man helt sikkert. Præcis. <laughs> det der med at, øh, at oversætte... Ja. Jeg talte i begyndelsen om, at man måske kunne sammenligne det med musik. Yeah. Øh, altså musikernes fremførelse af værket,
1: yeah.
0: som jo ikke bare handler om at kunne noderne, Ej. men at kunne, om vi så må sige, forstå noderne yeah. på yeah. et andet plan. Yeah. Øhm, det gør jo, at det på en måde bliver noget meget personligt, eller hvad man skal sige. Altså, at der yeah. næsten kan ligge en form for, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, hvis vi nu skal gøre det lidt, højt yeah. så er det vel næsten en slags øh, altså personlig erkendelsesproces. Er jeg ved ikke, om man kan kalde for yeah. det. Yeah. Og du forstår hvad jeg jo, mener. Jo. Øhm, at på en eller anden måde så må personligheden øh, sætte sig igennem, men, men, men der er også en hvad skal man sige en slags selv udvikling i det. Det er der, man er. Man identificerer
1: sig jo med med den, man oversætter. Man man sidder lang tid i den persons, altså forfatterens univers, og... for læseren, for den danske læser bagefter, skal man jo helst være usynlig som oversætter, men, men, men sådan opleves det ikke undervejs i processen. Der,
0: der er man i, i, i en måned, eller to, eller tre, øh, Thomas Mann. Øh, ellers kan man heller ikke oversætte Der er man det. Thomas Mann, og, ja. og på den måde, så kommer man jo til at, hvad skal man sige, ja, altså, man kommer vel til at spejle sig selv, ja. eller? Ja, ja. Hvordan er jeg ellers, havde han her sagt? Ja. Det, det er det spændende. Det er det spændende. Det er vel der i erkendelsen yeah. kunne man forestille sig ligger, at man rent faktisk, fordi, hvis erkendelse er, et forhold, så er at forholde sig til andre mennesker, fordi man forstår at andre mennesker ser yeah, en yeah selv. Ikke? Yeah. Hvad tænker den anden mund om mig ja, eller yeah. hvordan virker jeg? Yeah. Hvordan fremtræder jeg yeah, yeah. i den andens blik? Yeah. Ikke? Jo, man får en fornemmelse af forfatterens oprindelige vision, og man
1: ser så sætning for sætning, hvordan det forsøgt løst, den, forløst den vision, forfatteren har haft. Og øhm, den kan være planlagt, eller den kan være improviseret. Altså Kafkas små fortællinger er ofte skrevet sådan, Uden, jeg tror han vidste, når han startede på det første ord, han vidste, hvordan den skulle ende. Andre gange kan det være hos Thomas Mann meget planlagt, med, mm. som, som, som Wagner planlagde i sin opera, og så planlægger han en struktur med ledemotiver og, og personer, der skal spejle hinanden og være hinandens modsætninger på alle mulige musikalske måder. Og meget af det opdager man faktisk først, når man er helt nede i oversættelsen
0: af, af, af værket. Og det vil jo sige, at man, det lyder som om, man mere lever sig ind i forfatteren, end i personerne-indbog.
1: Ja, jo, men det synes jeg også. Det synes jeg faktisk også. Altså, personerne opdager, at man er konstruktioner, af forfatter, altså forfatterens konstruktioner. Hvorimod, jeg vil sige, som, som, som læser, som vi jo også tit er, når vi sidder, så, så kan vi leve os ind i, hvis det er en romanfigur med en psykologi og, og en udvikling, så lever vi os ind i, i og, og glemmer nogle gange. Vi bliver forført af det, af det, som forfatteren lægger til rette. Men jeg vil sige, når man oversætter, så læser man sådan lidt fra med forfatterens blik, og øh, altså for eksempel sådan en som Thomas Mann har jo hele tiden en ironi i forhold til sine personer man kan mærke at, at han også tænker på dem som, som eksperimenter som konstruktioner mm. øh, han, han kalder sin person Tonio Krøger eller Felix Krul og, og, og lader den her person have begær og have skuffelser og have uheld og have held og øh, grine lidt når det går ham dårligt og grine lidt mere med en tår i øjnene når det går ham godt øh, og øh, Ja.
0: Og i årsætter har begge to, både du og din kone, Judita. Ja. Prøv lige at f- beskrive for mig, hvordan det ser ud i jeres lejlighed.
1: Øh, der er ikke så overraskende. Øh, når man kommer ind i køkkenet, så er der et stort kort fra, antikvarisk kort fra 1910 fra, over Wien. Surprise. Surprise, not. Ja, kind of Og så... Øh, så er der et glasskab hvor filosofi-litteraturen står. Jeg har hovedfag i filosofi og sidefag i tysk. Men al filosofi står i et i køkkenet, hvor der selvfølgelig også bliver stegt og, og kokt. Okay, så filosofien i køkkenet. Og så er der et, et rum, det er en meget aflanget lejlighed, så et, et rum nede i, hvor vi har øhm, øh, polsk og russisk og fransk øh, og oldgræsk og selvfølgelig især tysk litteratur He- vejen, hele vejen rundt langs vejene mm. og så er det så heldigt, det der øh, på fjerdesal med udsigt over skydebanen, så, og så der er kun lyden fra en børnehave, der ligger øh, nedenunder, mm. og der sidder vi, men det er svært at være varme det op rum op om vinteren, så vi sidder meget i køkkenet, så hvis man går den anden retning, så, så øh, kommer vi ind i stuen, hvor Øh, der hænger et billede af, min, af ham der, Jørgen Hermann Munder, der var præst i Marmorkirken. Og han sidder i en sofa, og, og det hænger ved siden af, af den sofa, som vi så stadigvæk har. Og samovaren og sådan nogle ting står der. Og der står nogle af de, det er mine præsteforfædres gamle salmebøger. Jeg tror, den ældste er fra 1710 eller sådan noget. Så, så der står sådan en samling af dansk litteratur, der starter med, 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 med det kirkelige, og okay. så ender med de... De forfatter, vi nu kender, som af og til er så generøse og giver os deres nye bøger. Og sådan ja. så.
0: Jeg vil høre det for at forestille mig, hvordan det, ja. hvordan det er, når I sidder der begge to og oversætter, ja. for det sidder I jo og gør simultant, ikke? men I er jo altså ikke det samme stykke, vel? Øh, nej, sam- det det, det, det på der er for, tid?
1: forskellige faser der, der, altså der er måske tit Det der er kommet Min, min kone er hurtigere på fingrene end jeg Så, så jeg dikterer den første fase okay. Og så får hun eller jeg Teksten til næste, næste runde Hvor det, fra den første diktering Der lyder det tit lidt underligt Fordi vi overtager måske de tyske kons- sætningskonstruktioner yeah. Så skal man sige hvor langt kan man gå Hvor man stadig har troskaben overfor originalen Men alligevel laver den mere klassiske danske konstruktioner det er så to, og det er de to sværeste. Og så kommer 4, 5, 6 gange igen, hvor vi skifter frem og tilbage.
0: Skiftes Men... til at skrive igennem? Ja, ja, ja. Og, og hvor så... mange gange bliver sådan en oversættelse typisk skrevet igennem, før den er færdig? 3, 4, 5, 6 gange. Okay. Og så... Øh, det er
1: lidt forskelligt fra forlag til forlag Har redaktøren måske også nogle gange en mening om det mm. og, øh, og vi har også ændret forskellige ting Vi har stadigvæk det der hedder preusserkommet Jeg kan lide det bare fordi det hedder preusserkommet
0: Grammatisk, øh, grammatisk kommet jeg også Men vil det sige at de sidder sammen i samme rum? Øh, som regel, som, regel, som, regel, som regel Det gør vi faktisk ja er I så stille der, eller sidder I sådan noget udvækker?
1: Nej, vi er, vi er stille. Vi er stille, ja. men vi hører, vi hører musik. Øh, vi hører Schubert og øh, Beethovens drygkvartetter. Okay. Øh, nogle gange noget mere moderne, polsk, schimanovski. Øh,
0: hvordan, ja. ind, ind, hvordan indvirker jeres personligheder hver især på, på arbejdet? Altså har I ligesom en rolle hver, at du er på en måde, og hun min, er... Min,
1: min, min, øh, på en min husbro er jo... Polsk og polskjødisk og lidt hisse og lidt skrab. Og øh, jeg er dansk og udglattende og øh, kompromissøgende og øh, får alligevel min vilje til sidst. Og hun er også villig til at og, og, øh, og måske give mig lidt. Og så ender vi med, efter mange skænderier med noget, vi, vi synes, vi kan aflevere til redaktøren. Ja.
0: Jeg tænker også på, om der er en af jer, der er mere, hvad skal man sige, sådan fabulerende eller det kan jeg godt være, og der holder hun så ikke... Som er lidt ikke... mindre bogstavtro, om man ja, skal sige, det, i forhold teksten.
1: Det, det kan jeg godt være. Der, 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 jeg, jeg nogle gange ser jeg bare en mulighed for at skrive en fantastisk linje. Ja. Øh, øh, Næsten nogle...
0: uanset, hvad der står på den ja, ja. Og
1: så hvis den bliver alt for fantastisk, så må jeg jo så skrive den i en notesbog, og, og se om jeg kunne bruge den til, til noget selv ja. engang. Øh, fordi vi skal selvfølgelig tilbage til, hvad der står. Øh, og så retter hun der. Så retter hun, så retter ja. hun. Det er for langt ud, det her. Ja. Men men altså, der kan være sjove ord, der pludselig pludselig, giver sig, ikke? For eksempel, hvis forfatteren, vi sidder med Stefan Zweig, nogle gange bruger fauteuil i stedet for for stol, så så kan vi lige så godt måske gøre det alle gange i i den novelle eller tekst, sådan så så vi får får skabt det det sjove spil, en ting, vi godt kan lide at gøre, netop i forbindelse med for eksempel sådan ord som fauteuil, det er at øh, have meget nutidsmoderne sætningskonstruktioner, så det ikke er svært at læse, men dermed få plads til at anbringe øh, ord, hvor læseren måske skal tænke sig tænke lidt og måske ikke lige kender ordet i forvejen. Ikke? Så, det, så hvis, det, hvis det, var sådan, at det hele var arkaisk og sådan noget, så ville det skure alt for meget med fremmede ord. Men hvis man ligesom får, får, får bygget det naturligt op, så der bliver der også råd til, til nogle små, skæve, sjove overraskelser.
0: Hmm. Det lyder som om, der kunne være grund til at skåle jo. for Juditha.
1: Ja, det gør vi. Det er det. Hun, var, hun har været et, et, et lykketræf i mit liv.
0: Skål, Måne. Tak. Men jeg synes også, det må være interessant, den måde, at man jo kommer til at beskæftige sig med ikke blot det sprog, det fremmedsprog, man skal oversætte fra, men jo rent faktisk også med dansk. Jo. Med det danske sprog. ja. ja. Fordi pludselig så skal man ligesom bruge det på en... Jeg ved ikke, om man kan kalde det meget med en bevidst måde, eller ja. man bliver klar over, hvad det kan. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det,
1: om, om det danske sprog kan der jo generelt siges det, at det er for sjov sagt det sjuskede, øh, det sløsede, lidt dårne skandinaviske sprog, det svenske er mere korrekt, og det islandske har bevaret den arkaiske grammatik, som er i oldnordisk, og som minder mest om tysk, med, ja. alle, de, med alle kasusformerne og de tre køn og så videre. Så, 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 så dansk, det er sådan et, et sprog, som har skulle været funktionelt i århundreder, og at, at, at lave det til, til, til skønhed, til en Manns høj stilleje, ja. det er faktisk sådan en sjov forvandlingsopgave, som vi som vi bliver stillet, når, når, når vi så har med sådan en højtysk tekst at gøre.
0: Siger du med andre ord, at dansk på en måde er, er degenereret lige siden øh, middelalderen? <laughs> det kan man kalde det. det kan man ja. kalde det. Altså, der
1: er noget, der hedder klausulsvækkelsen i 1300-tallet. Som klausulsvækkelsen. Man i, ja. i, ja, i, i, i jyske lov, hvor, hvor, øh, hvor vi har de svenske ord, der stadigvæk ender på flikkan, Altså med, øh, Jeg har lavet mig forklare, det. de har sådan et 3-2-tryk. Øh, altså flik, er der tre på og to øh, på anden i flikeren, øh, hvor vi har pigen, der er fire et. Øh, det vil sige, at vi, siger bare, ja, vi ja. siger bare det første, eller måske i så vi næsten bare pigen. Ikke? Altså, ja. øh, og, og, og på den måde kan man kalde det et lidt dogensprog, øh, et mumlesprog. Øh, men af det skal der så også skabes øh, klang, poesi. Øh, klang. Og det er et logisk, godt udtryk, struktur. så er vi tilbage
0: ved musikken nu. Ja, ja, ja. ja.
1: Og det tror jeg også er muligt. Jeg, 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 jeg elsker det danske sprog, og elsker og, og, og hvis vi, det, 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 den tone, vi leder efter, det er i virkeligheden barndommens tone, det er salmerne, det er de gode barndomssange, det er eventyrene, man fik fortalt af sine forældre som, som det er det ordforråd, vi skal have ind i de
0: der tyske mestre fra, fra, fra Centraleuropa. Og det skal man, eller det skal I, fordi at det du siger her, at, at sproget er så grundlæggende yeah. på en eller anden måde, yeah. At, yeah. Uh, at den sådan set er en direkte, hvad skal man kalde det, funktion af barndommen, eller at man har jo, hvad skal man sige, eller, eller man, man lærer sproget i barndommen, eller man, man bruger sproget, når man er barn, til at forstå, hvem man er. Det, er. det er rigtigt. Det er så, rigtigt, eller hvad man skal sige. Yeah. Det kommer yeah. lidt til en yeah. panel. Yeah. Jeg forstår bare at forstå, hvad du... Yeah. Hvorfor Men... man skal tilbage til det sprog, altså, det... hvorfor er det det bedste sprog, altså er det det, det, har det der ligger så,
1: klar, så klart og så klart? Det er det der ligger i hjertet nærmest. Det er det, det er det, det er det. Ja. Så, så, så midt i en, i en linje, der handler om vin i 1920, der hører man pludselig en en, en, en fra de små synger. Øhm, øh, de store forfatter har jo tit sådan nogle treklange, når, når, de siger, når, når de har en smuk linje med i 2, tre ting sker, og, og så tænker jeg på Tante Grøn og Tante Brun og Tante Lilla i en, en, bar, barnebog, jeg,
0: har, jeg, en børnebog, jeg, jeg havde og bladret, jeg elskede. Mm. Det er meget fascinerende. Ja, vi har ikke ret meget tid tilbage, men jeg vil altså lige nå og yeah. spørge dig, fordi nu har du jo rent faktisk skiftet der med en, en med et andet sprog. Ja. Det var heldigt. Var det mig. det? Ja. ja. Hvorfor? Øhm,
1: det skaber en, en fremmed verden, jeg kan gå på opdagelse i, og, og har kunnet gøre det med stor fornøjelse i, øh, i, i øh, jeg tror, 17 år eller sådan noget mm. lignende. Og, øh, og det er stadigvæk udtømt. Øhm, et temperament, jeg ikke kender. Og øh, jeg håber, det er lidt det samme for hende. Det er sådan, hun fortæller mig, at hun kom jo som øh, polsk flygtning til, til, da, til, til Danmark, øh, og havde lært at tale polsk, men talte så ikke i de, de første år. Øh, der var hun sådan i chok, hun kom som barn, ikke? Øh, og så først begyndte hun at tale dansk øh, øh, og måtte det så være et, et, en slags tolk for sin, for sin mor, fordi hun lærte hurtigere at læse, hvad tingene hed i supermarkedet, eller kunne bede om det hos købmanden, mm. øh, 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 en moren gjorde. Så, øh, så det er hendes forhold til det danske sprog. Det er en helt anden end, end min, som er... Som er en, en, altså, alle de her arvede salmebøger, og mine forældre og min, min far, der bliver over med
0: mig... Og, din moders stemme, som det hedder i yeah. er en salme, hvad hedder yeah. det? Min moders stemme, den yeah. salme er det der. Det, det er en Grundtvig, tror jeg. Nå. No. Yeah. kan jeg ikke huske. Nu skal vi, uh, nu skal vi have sidste skål her. Ja. Åh, yeah. oh, du skal lige have lidt i glasset oh, yeah. her, så du har noget. Den her. Ja, er der yeah. Ja, ja, og den skal vi jo altså, måske skulle vi rigtig faktisk ja. også lige skåle for for Jesper Risbro, som var yeah. ham der kom med den her. Ja.
1: Yeah. Og så det kan, vi,
0: gerne. kan vi kan vi samme... Yeah. Omvendt gør det for Ninette Birk, yeah. som producerede udsendelsen her. Yeah. Og jeg, Paul Pilgaard, havde altså besøg af Jørgen Hermann Hvor mange sprog kan du skåle på?
1: Uh, det, 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 det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Det, det har jeg ikke tænkt på. Det, Hvad siger det, jeg, man i øst? Stykker. Måske servus, vil man sige. Hvor meget? Servus. Servus? Ja. Hvad betyder det? Det er sådan en hilsen, som er, som er anerkendende, som, er, som, som, skaber, som skaber, et godt rum omkring okay. så, så,
0: det vil jeg sige. Eller som vold. Ja, som vold. Det om vol. ja, vol, ja. at altså for deres velbefindende.
1: Ja, ja. Så det kan vi jo godt sige.
0: Det gør det. Som vold. Vol. Du lytter til Radio 27. Om lidt er der nyheder